0: Está no ar o fórum desta quinta-feira, moderado por Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, na véspera do Congresso do PSD, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos saber o que espera desta nova, desta nova etapa do partido, agora sob a liderança de Rio Rio. Que atitude deve assumir o PSD relativamente ao governo de António Costa? Deve afrontar o PS, como defende Miguel Albuquerque? que já ouvimos aqui na Manhã TSF e que pode também ler se dessa entrevista no Diário de Notícias, ou deve tentar fazer acordos com o PS em áreas essenciais para o país. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Amanhã arranca o Congresso do PSD. Queremos ouvir a sua opinião. Que desafios se colocam o Rio, Rio, o que gostaria de ver alterar na estratégia do PSD? Por exemplo, como é que o Rui Rio deve gerir as relações com o CDS-PP da Associação Cristas? E como antevê a relação do novo líder do PSD com uma bancada parlamentar que não escolheu e com uma oposição interna que começou a marcar terreno? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a nova fase do PSD. 48% dos ouvintes que já responderam ao inquérito têm uma expectativa negativa, 41% expectativa Positiva. Iniciamos este Fórum TSF por recordar um da entrevista de Miguel Albuquerque, a TSF, líder do PSD Madeira, que presida ao Governo Regional Madeirense, defende que o partido não deve ter medo de afrontar o Governo do PS. Na entrevista que foi conduzida pelo São Crespo, o líder do PSD Madeira desafia Rui Rio e todo o partido a apresentar uma verdadeira alternativa à atual maioria de esquerda para vencer as próximas eleições.
0: Não é o Rui Rio que tem a obrigação, eu acho que todos os militantes e quem não se reveia nesta solução de esquerda há que desmistificar esta esta solução de esquerda porque os portugueses estão muito iludidos e nós temos um dos trabalhos que os partidos tradicionais têm de fazer na oposição é desmistificar isso des... é uma situação de ilusão porque as cativações do Estado e os impostos diretos não acabaram com a austeridade nem a situação do país está tão brilhante como se vem anunciando porque o Partido Socialista tem de facto um, um processo de tomada do Estado e propagandístico que é muito forte e é muito difícil e é, e é muito importante existir um escrutínio por parte dos partidos da oposição apresentando e desmistificando aquilo que são soluções miraculosas mas que não correspondem na verdade àquilo que é a realidade do país É essencial afrontar o poder instituído do Partido Socialista. E afrontá-lo sem medo. Porque, hoje em dia, aquela coisa do politicamente correto. é Uma pessoa diz qualquer coisa de forma peremptória, e é logo censurada porque está a ser mal criada, ou está a falar alto, ou a falar baixo. Portanto, as democracias parlamentares exigem a dialética política e o confronto. E quem vai para a política ainda tem que fazer acordos. Os acordos são exceções em políticas. Portanto, há áreas que devem ser consensualizadas. Aliás, uma delas é o Pacto para a Justiça, com o Senhor Presidente da República. Que bem? Uh, defendeu e continua a defender, mas nós não temos que ter nenhum problema de afrontar aquilo que há necessidade de olharmos para a realidade do país, Toda a gente, o país está fantástico, como é que o país está fantástico 4 milhões e tal de portugueses ganham 700 euros litros ou 750 erros, está fantástico, não temos mais ambição, não era ótimo que, esta, que estas pessoas ganhassem muito mais, há o país não sei quantos, portanto, nós neste momento temos que olhar para sectores fundamentais da nossa sociedade e fazer apostas de desenvolvimento, de captação de investimentos estrangeiros, de internacionalização e de criação de uma rede como, por exemplo, os irlandeses têm neste momento.
2: Um dos aspectos mais polémicos da campanha interna do PSD teve a ver com a, a posição que o Rui Rio assumiu caso perca as eleições em 2019 para o Partido Socialista, ou, de outra forma, caso o Partido Socialista ganhe sem maioria absoluta. Rui Rio mostrou-se disponível para a, dar apoio parlamentar a um governo minoritário do Partido
0: Socialista. Parece-lhe um bom princípio este? Não, parece-me não um bom princípio. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter é a missão de ganhar as eleições. A perspectiva posterior, acho que neste momento é estarmos a dar algum conforto, alguma liberdade negocial ao próprio Partido Socialista antes das eleições.
2: Portanto, posso deduzir das suas palavras que se Rui Rio perder
0: as próximas legislativas deve sair da liderança do PSD. Não, o que deve-se deduzir é que, em primeiro lugar, nós não vamos para eleições para perder, nós vamos para eleições para ganhar. Portanto, a história de perder, é é uma questão posterior. O que nós temos de fazer é uma boa campanha, uma campanha incisiva, que denuncie, em termos de democracia, de liberdade, de informação, aquilo que está mal feito no Governo e aquilo que se propõe fazer, apresentar como alternativa, e aproveitar este momento para recortar novos quadros para o PSD. O PSD neste momento precisa de novos quadros, precisa de um pessoal político que de um para fazer uma oposição a continente. Mas, quando estamos aqui a falar de novos quadros, não é técnicos muito bonzinhos, pois não percebem nada de política e não sabem comunicar. Temos que ter pessoas que tenham um discurso anglo-saxônico, que é objetivo, curto, incisivo, e que ponham o dedo na ferida onde é preciso pôr.
1: Miguel Albuquerque, líder do PSD Madeira, presente o Governo Regional Madeirense, entrevistado por Anselmo Crespo, ao longo da jornada informativa. Vamos recordar, vamos passar aqui na TSF mais alguns certos desta entrevista, onde Miguel Albuquerque analisa também a liderança de Pedro Passos Coelho. A entrevista na íntegra pode ser ouvida na TSF depois das notícias das nove da noite. Vamos então ao debate. Estas declarações de, de Miguel Albuquerque lançam também aqui algumas pistas para o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião, o que espera deste PSD liderado por Rui Rio? Que desafios se colocam ao novo presidente do PSD? O que gostaria de ver alterar no PSD? E como é que este PSD, liderado pelo Rio, se deve relacionar uh, com o governo António Costa. Deve apostar, sobretudo, num, num confronto, deve tentar fazer acordos em áreas essenciais. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, as suas expectativas. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Vamos agora à análise política com o Paulo Baldei, comentador de Política Nacional TSF, o diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo.
3: Bom dia, Manuel O Rio Cássio.
1: terá direito a estado de graça?
3: Não, não tem já estado de graça no PSD. Dificilmente também conseguirá ter um estado de graça na comunicação social, tem um desafio muito grande que é consigo próprio, porque obviamente ele vai ter que fazer algumas cedências em relação àquilo que tem sido a sua postura política ao longo destes anos, a primeira das quais tem que ser, obviamente, resolver o problema dentro do partido, porque tem uma oposição... Que se começa a organizar uma, uma oposição que tem depois palco na comunicação social, onde um personagem menor como Abreu Mourinho pode dizer que eh, não, não está disponível para cargo nenhum, sabendo de antemão ele e todos os jornalistas que jamais seria convidado para algum cargo por, por um novo líder do, do PSD, onde outro personagem, também porque se diz que um dia pode ser líder do PSD, Pinto Luz, escreve uma carta aberta eh, dizendo a Rui Rio que ele não pode fazer coisas que o próprio Rui Rio já disse que nunca faria eh, e, portanto, isto significa que o estado de graça do Rui Rio eh, não existe, eh, ele ainda não é verdadeiramente líder, só será depois do congresso deste final de semana mas já tem uma oposição tem um grupo parlamentar que é hostil, veremos aliás qual é a solução que ele vai encontrar para líder parlamentar porque as escolhas são muito poucas provavelmente já levou algumas negas de alguns dos deputados que aceitaria ver e substituir o atual líder parlamentar que vai sair e isso já dirá muito sobre a força que o Rui Rio vai ter dentro do PSD quem é que ele vai escolher ou vai aceitar mudar de líder parlamentar para ter alguém que claramente é mais credível e mais forte ou para ter alguém apenas porque esteve com ele uh, apoiá-lo uh, e que depois pode não ter a força para fazer a liderança parlamentar que alguém que não está no, no, na Assembleia da República precisa que seja feita uh, e portanto veremos já este fim de semana se Rui Rio consegue ou não uh, superar-se a si próprio e resolver o problema interno do PSD que não pode ser feito com falinhas mansas, tem que ser uh, a partir de facto e procurando trazer para junto dele aqueles que verdadeiramente querem estar com, com o partido. Aqueles que lutam pelo poder interno, esses Rui Rio, faça aquilo que, que é o seu historial dentro do PSD e como político tem a obrigação de os afastar, fazer uma limpeza no partido, para se poder apresentar ao eleitorado não só o PSD com um novo líder, mas também com uma outra forma de estar na política.
1: Antevês uma, uma liderança com o separar claro de águas, ou estão comigo ou não conto convosco, ou uma tentativa de ser muito abrangente para ter uma grande unanimidade no PSD.
3: Não, eu, eu acho que ficará pelo meio disso e, e acho que, que não pode fazer simplesmente dizer que está comigo, ele tem que, obviamente todos os líderes têm que aceitar a crítica uh, e, e haverá obviamente quem tem opiniões diferentes e sejam opiniões válidas para aquilo que será a, a organização de um programa eleitoral que tem que ser feito em debate dentro do próprio partido, abrindo à sociedade e portanto haverá pessoas que têm opiniões diferentes das, das de Rui Rio. Ouvimos agora Miguel Albuquerque dizer que não faz sentido uh, uh, estar a dizer agora o que é que fará se perder as eleições, que é preciso dizer a quem as vai ganhar. Rui Rio entende o contrário, entende que deve ser transparente e, 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 e afirmar aquilo que fará uh, nas diferentes circunstâncias que possam acontecer uh, nas eleições legislativas. Coisa diferente é uh, Rui Rio, aliás ele tem uma frase, já depois de ter sido eleito, que eu vou citar de cor, que é mais ou menos assim, que diz, os que genuinamente estiveram com o adversário conto com eles. Os que tiveram uh, apenas taticamente com tacitamente com os outros para, só para te, segurar o lugar, uh, os lugares que têm com esses ele não conta. E, portanto, a limpeza que ele tem que fazer dentro do PSD tem que ser uh, feita com base naquilo que ele próprio disse depois de ser eleito. Não é afastando pessoas que discordam dele, é afastando as pessoas que estão no partido apenas para uh, seu benefício próprio. Isso ele tem que ser, por aquilo que, que vem dizendo ao longo dos anos na política, ele tem que eh, ser muito preentório na sua afirmação política, porque se não o fizer, obviamente que começa a perder, eh, já não tem estado de graça no interior do partido, não aturar na comunicação social, eh, eh, se depois eh, perde também para o povo de uma forma geral, então aí está derrotada a partida.
1: Estava a ouvir-te e estava a lembrar-te, por vezes a política tem destas ironias, se de calhar a grande tarefa de Rui Rio é seguir o lema de campanha de Pedro Santana Lopes unir o partido, ganhar o país.
3: Pois, é isso que ele vai ter que conseguir fazer. Não é fácil, mas repara que para unir o partido não significa uh, que é uh, contar com toda a gente da mesma forma. Os partidos têm, uh, têm uh, sempre gente, e o PSD e o PS, que são os dois maiores partidos, uh, atraem muito mais pessoas que estão que vão para a política para se servir e não para servir o país, uh, porque são os dois maiores partidos, porque têm um historial de poder e, portanto, atraem muito mais esse tipo de pessoas pessoas e de políticos, eh, eh, Rui Rio tem que unir o partido, eh, o, o partido que importa, as pessoas que importam para que o PSD possa apresentar uma alternativa ao país e disputar a vitória. De outra forma, nunca o conseguirá fazer. É verdade que depois estará sempre dependente do que acontecer daqui até o dia das eleições em matéria económica. As pessoas continuam a votar com o Bolsa. É muito difícil derrotar um governo quando a situação económica está bem, eh, até se diz que são os governos que perdem as eleições, não são as oposições que as ganham. E isso tem sido mais ou menos evidente, mas há sempre um espaço para conseguir um resultado positivo. Se Rui Rio conseguir tirar a maioria absoluta ao PS, que se adivinha que há uma expectativa que a possa conquistar em 2019, ou tirar a maioria absoluta, que ainda é mais difícil, ao Partido Socialista e ao Bloco juntos, não é? de, prevendo que o, que o PCP possa, numa futura legislatura, ficar de fora, e o Bloco já demonstrou que está interessado em estar dentro, em fazer parte de um governo com o Partido Socialista, o Rio precisa de, primeiro, evitar que o PS tenha uma maioria absoluta, segundo, evitar que o PS com o Bloco de Esquerda tenha uma maioria absoluta, e aí já tem qualquer coisa parecida com uma vitória, mesmo sendo eh, derrotado, porque obriga o Partido Socialista, de facto, olhar para aquilo que Rui Rio diz estar disponível, que não é um acordo parlamentar igual ao que tem hoje o PCP e o Bloco de Esquerda com o Partido Socialista, mas um, um acordo para deixar passar o programa de governo como fez, por exemplo, Marcelo Rebelo de Souza com António Guterres, que pôde governar uma legislatura eh, se, com minoria, portanto sem maioria absoluta, e foi possível aprovar quatro orçamentos de Estado, governar durante uma legislatura inteira. É isso que se propõe fazer com Rui Rio, mas também só se só conseguirá ser útil não vencendo as eleições, dessa forma, se o PS não tiver uma maioria absoluta eh, com o, o Bloco de Esquerda, porque se tiver o PS, com certeza, pelo caminho que fez durante esta legislatura, que preferirá eh, ter um acordo com o Bloco de Esquerda e um Governo com uma maioria de PS Bloco de Esquerda, do que estar eh, a pescar o olho e ficar a navegar à, à vista... Com um, um PSD no Parlamento que vai, obviamente, para aprovar cada orçamento, vai ter que negociar esse orçamento, como fez Marcelo Belo de Souza com António Guterres.
1: E Rui Rio, terá tempo para isso? Como é que ativês a estratégia do Rui Rio? Ele terá que agir rapidamente para contrariar as sondagens? Coloca o PS 10 pontos acima do PSD?
3: Uh, sim, ele vai ter que ir muito rapidamente para a rua, para a estrada. Não há uma para estrada.
1: oportunidade para, para, para não há causar tempo. uma primeira boa impressão. Não, em
3: pouco tempo, Rui Rio. Não, tem duas eleições, quer dizer, tem uma eleição antes, tem as europeias antes das legislativas e, portanto, essas europeias serão claramente já a, a melhor das sondagens, embora sejam eleições diferentes, para aquilo que pode acontecer nas eleições legislativas. A verdade é que o Rui Rio tem até o final deste ano para mostrar que tem uma verdadeira alternativa à política das esquerdas, eh, que tem que ser uma coisa completamente diferente, também tem que ser também uma alternativa ao que foi o PSD e o CDS no governo, portanto, não pode ser nem aquilo que temos hoje, nem aquilo que tiver durante os anos da Troika e, e o ano seguinte, já depois da Troika se, se ter ido embora, tem que ser algo diferente estas duas coisas e tem que obviamente nas sondagens conseguir até o final do ano recuperar bastante terreno para depois poder disputar a vitória. Se isso não acontecer obviamente que se já tem agora uma oposição organizada e anunciada, se as coisas lhe correrem mal em matéria de sondagens e em matéria de, de começar a marcar a agenda uh, política e mediática, então essa oposição fará tudo para uh, uh, complicar a vida uh, a Rui Rio, complicando, obviamente, também a vida ao próprio PSD.
1: A análise do Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, que agradeço ter lançado o debate no fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, com que expectativas encaram a liderança de Rio Rio, no PSD. Amanhã arranca o Congresso do PSD. Queremos ouvir a sua opinião. O que espera do Partido Social-Democrata? Eu gostava de ver alterar no, na vida do partido, na estratégia que, que tem sido seguida. Que atitude, por exemplo, deve assumir o PSD relativamente ao governo de António Costa? Como é que Rio deve gerir as relações com o cds de Associação Cristas, que já anunciou que iria às europeias uh, sozinho? E como antevê a TV, uh, relação do Rio-Rio com um grupo parlamentar que não escolheu, uh, que lhe será maioritariamente hostil, e com uma posição interna que começou a ser a marcar terreno Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. João Pipão é bancário, liga-nos de Pombal. bom dia.
4: Bom dia, Pombalo,
1: estou, estou, bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo, João.
4: Bom dia, olha, eu acima de tudo sou muito do PSD desde muito novo, e, e quero dizer que dentro do PSD não há lixo, não há necessidade de ser da ridela com empresas. O maior, os maiores companheiros do Rio Rio estão no PSD, são os anos do PSD, são os autarcas e os políticos que servem o PSD e servem Portugal. O Paulo Aldeia faz uma leitura transviada da, da realidade. O PSD tem muita gente boa, muita gente honesta, muita gente competente e muita gente a Estado o país. e são esses realmente os uh, companheiros do Rio Rio, aquelas pessoas com quem o Rio vai contar para governar. Portugal, depois de ganhar ao PS António Costa. O PS António Costa que está a ser apoiado pela comunicação social. Veja só a análise que é feita, que é toda uma análise mediática, pressionando o líder do partido, pressionando o PSD, sempre na base do, 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 dos, dos médias e do mediatismo. Coisa completamente diferente daquilo que deve é ser a política. A política deve ser centrada numa agenda nova que o Rio deve apresentar, na minha opinião, que chama para cima da mesa os problemas da água, os problemas da energia, os problemas do custo, do contexto para as empresas portuguesas, o problema da modernização administrativa e, da, e, da, e do pacto para a justiça São esses os temas que, na minha opinião, o Rio e o PSD devem lutar e devem mostrar a diferença a esta governação. Uh, Acima de tudo, o que eu acho que os adversários, quem vai criar problemas do rio seriamente, é a, a comunicação social. Porque está toda afundilada com o PS e com o António Costa, está toda afundilada nestes desgaste permanente ao PSD. O PSD não precisa de uma limpeza. O PSD foi o partido que fez a limpeza do país. Foi o PSD que levantou Portugal, depois de António, de, de, de António Costa, como membro do, do Partido Socialista e José Sócrates, António Costa sempre foi o número 2 do Zé Sócrates e foi o número 2 do Rodrigo Terres, Ele sempre ligado ao pior do que este país fez. E foi o PSD, PSD foram estes militantes do PSD, foram estes militares do PSD, foram estes deputados do PSD que levantaram Portugal do sítio que eles deixaram. Este é que é a verdade. Rui Rio deve assumir sem constrangimentos a sua opinião, a opinião do PSD e a opinião de uma nova agenda política para o país. Claro, com o um pacto na justiça, que torna a justiça muito célebre, muito presidente. esta é a minha opinião.
1: E agradeço por partilhar com os nossos ouvintes a sua opinião, João Pimpão. Vamos agora ao encontro de Hélio Rebelo, gestor, está em Valongo. Bom dia.
5: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou militante do PSD há 18 anos e tenho tido um contacto regular com as estruturas partidárias do partido aqui em Valongo e, e também gostaria de dar a minha opinião relativamente aos desafios que se colocam ao Dr. Rio, mais do ponto de vista partidário. O, o problema do PSD não é um problema de liderança do Dr. Pedro Passos Coelho, foi um excelente estadista e, e a história há de reconhecê-lo, como um homem que resolveu o problema que José Sócrates e o PS de António Costa, Vieira da Silva, deixaram para o país. O problema do PSD está no seu modelo de organização. O partido deixou de ser uma referência para os portugueses e, e estes deixaram-se perder no, no, no PSD. E um exemplo disso foram as últimas eleições autárquicas, os resultados foram maus. E, e eu defendo algo... Uh, uh, que há é uma mudança do ponto de vista organizacional do partido e que tem a ver com a não possibilidade da acumulação de lugares partidários nas várias estruturas hierárquicas do partido. E porquê? Porque isso não permite que entrem novas, novas pessoas para o partido. Ainda na, nas últimas eleições autárquicas, nós tivemos 23 deputados da Assembleia da República que foram candidatos autárquicos e começa logo ali o problema, foram candidatos, mas não largaram os seus lugares, no, no, digamos, na Assembleia da República e por isso é que hoje em dia há uma grande eh, manifestação, digamos, opositora à, à liderança do doutor na no próprio grupo parlamentar do PST. porque... Se o partido fosse um verdadeiro partido aberto à população, qualquer deputado que se apresentasse como candidato a uma autarquia devia automaticamente largar o seu lugar de deputado. E isso não acontece. As pessoas usam os seus lugares partidários para assegurar os seus lugares por onde estão eleitos, nomeadamente o lugar de deputado, em que é um bom exemplo. Neste momento, o Partido Social-Democrata tem pessoas que têm muito peso partidário, mas que do ponto de vista eleitoral valem muito pouco. São pessoas que estão desligadas da sua comunidade e depois tem pessoas que são ligadas à comunidade, que fazem, que são empresários, que são dirigentes associativos, mas por fruto de não terem peso partidário não conseguem ter lugar nas listas e isto faz com que o partido se comece a afastar digamos, da sociedade civil. E é isso que eu espero, doutor, do de e é esse o grande desafio. É abrir portas, é abrir o PSG à, à sociedade, é, 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 é dizer aos militantes que não pode haver população de lugares, não pode haver pessoas que fazem parte das comissões políticas nacionais, distritais das conselhias, que são deputados, e depois o que acontece? Em vez de ter as bases, a levarem as orientações e as suas necessidades, as suas expectativas ao partido, é o partido que impõe as bases e isso não pode acontecer, e é isso que eu espero do Rio É que dentro do dentro do PC torna o partido um partido mais aberto, mais transparente. Isto é um problema que não é um problema só do PSD, é um problema de todos os partidos. Mas nós temos a obrigação de ser o primeiro, porque somos, sempre fomos um partido reformista, ser o primeiro a abrir o nosso partido à sociedade, porque depois teremos com certeza frutos e teremos com certeza melhores resultados eleitorais. E é esta a minha, digamos, a minha percepção do, de, do que será o desafio do Dr. Rui Rio. Muito obrigado e muito bom dia a todos.
1: Obrigado, Elio Rebelo. Agradeço também a sua participação no Fórum TSF. Rodrigues Marques, participa no debate online com esta opinião. Sou militante do PSD e votei Pedro Santana Lopes. Gostaria que o presidente Rui Rio enfrentasse o primeiro-ministro. Reconheço que não é fácil pelos métodos que usa, mas só assim o PP retoma PSD o seu rumo reformista, humanista e interclassista. Vou olhar aqui também um, o inquérito que fazemos aos nossos uh, ouvintes. Está na página da TSF na internet e perguntamos com que expectativas encaram a nova fase do PSD, liderada por uh, Rui Rio. Ora, uh, a, a maioria da avaliação é positiva neste momento. Houve aqui uma inversão no sentido de voto, tendo em conta o arranque do fórum. Uh, neste momento, 55% dos ouvintes um, tem uma expectativa positiva perante esta nova fase do PSD, 34% pelo contrário têm uma expectativa negativa, 11% estão aqui na dúvida, não têm uma opinião formada sobre esta questão. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão. Vamos para já à análise política do Pedro D. Silva, comentador político da TSF, escutamos principalmente no Bloco Central, aliás no próximo sábado haverá um Bloco Central especial em direto do Congresso do PSD. Bom dia Pedro. Que, em tua opinião, que desafios, quais são os principais desafios uh, que se colocam um, ao uh, novo líder do PSD?
6: Olá, Manuela Cássio.
5: Eu,
1: eu diria que são os desafios
5: típicos de alguém que chega à liderança de um partido de poder, um, unir unir o partido, uh, renovar os protagonistas um, e algum tipo de reorientação estratégica e programática. Uh, estes desafios colocam -se sempre a qualquer líder que seja eleito, mas eu devo dizer que uh, Rui Rio
6: enfrenta dificuldades particulares, quer por força do contexto interno ao PSD, quer uh, por força do contexto político uh, nacional. Eu, eu, eu estava, estava a pensar há pouco e, na verdade, não me recordo, uh,
5: entre PS e PSD, uh, de um líder recém-eleito uh, chegar ao momento do Congresso uh, com tanta uh, reação uh, e com tanto uh, ceticismo. Um, isso tem uma dimensão uh, interna, o PSD transformou-se bastante uh, nos últimos anos, Os últimos anos eu acho que é a partir da liderança de Durão Barroso, e de alguma forma, Cruzil uh, não corresponde a essa transformação que o PSD viveu nos últimos 15 a 6 uh, anos, mas também uh, fora do partido. Eu diria que o vai ter um problema cotidiano, diário, com alguma direita inorgânica, ou pelo menos aparentemente inorgânica,
6: que tem uma enorme
5: capacidade de influenciar e determinar a agenda mediática e política e que eh, se sente órfã de Pedro Páscoa. Portanto, vai ter aí um problema de, eh, político, a ver, sério, difícil de gerir, onde aliás vão colocar questões eh, que desafiam também o Rodrigo, até do ponto de vista emocional e psicológico,
6: porque o tem dado sinais de que alguém quer fazer uma oposição mais espaçada, eh, concentrando-se provavelmente mais nos temas centrais e estruturais. ora vai ser um enorme apelo para que o líder da oposição reaja todos os
5: dias ao caso do dia. E quando não o fizer vai ser criticado por isso e, e, e Rui Rio vai, a meu ver, ter algumas dificuldades em gerir essa, esse processo. Sendo
1: que, esse é, tanto quanto o conhecemos, esse não é o perfil de, de Rui Rio. Não é nada o perfil do ILIU.
5: E os tempos políticos e mediáticos transformaram-se por mais razões em muitos, em muitos aspectos, e, e, e o ILIU não tem esse perfil hiperinterventivo, sempre em cima do caso do DIR, para uma coisa. Para quem está na oposição, isso é talvez a outra grande dificuldade a oposição depende sempre da fragilidade de quem está no poder para se afirmar. E o fator mais determinante de fragilização de quem está no poder é a dimensão económica do mercado de trabalho e das contas públicas. Ora, tudo isso, essa envolvente, favorece uh, o Governo. E favorecendo o Governo, o espaço de afirmação da oposição tem de ser muito mais em torno de questões que não têm a ver com a economia, com as finanças e com o mercado de trabalho. Uh, e não por acaso, passo escolho ainda a semana passada nesta sucessão de discursos que fez na última semana, foi chamando a atenção, por exemplo, falou dos temas de justiça, que o Estado devia pronunciar sobre os assuntos que têm a ver com a corrupção para além das decisões judiciais. Isso mostra bem como há aqui um campo de intervenção que é defendido por muitos à direita e que não é propriamente o campo de intervenção privilegiado de, de Rui Gil. E depois sobra uma coisa importante e que explica a saída de Pedro Passos Coelho. O PSD foi o último partido com este congresso a adaptar-se à transformação política que ocorreu em Portugal com as últimas eleições legislativas. A formação da geringonça inaugura um tempo novo na política portuguesa,
6: que vai ter consequências para os próximos tempos, isto é, o PSD e o CDS podem regressar ao poder, mas não é necessário que o PSD seja o partido mais votado. Paulo Porta já há uns anos falava dessa possibilidade. O PSD pode ter 25% e
5: o CDS 20% e formar uma maioria. Ora, eh, o PSD demorou a adaptar-se, demorou a adaptar-se a esse tempo político, mas também ao contexto económico e financeiro. Eh, a negativa do diabo, da catástrofe como o único mecanismo para o PSD
6: regressar ao poder, eh, deixou de funcionar. Eh, e eh, o Rio vai ter de encontrar uma plataforma programática estratégica diferenciadora do PS,
5: mas também diferenciadora daquilo que foi o legado eh, de eh, para a escolha. E isso não é fácil. Porque nós sabemos também, em relação a, a Passos Coelho e outras afirmações mais liberais a, no PSD, que a, o caminho escolhido resultou sempre também muito da dificuldade de enunciar aquilo que de facto se queria fazer. Ou seja,
6: a certa altura o PSD deixou de dizer claramente o que é que queria fazer nas várias áreas das políticas públicas, porque tinha a consciência, se tornasse claro aquilo que eram os seus objetivos, isso seria a, impopular e, portanto, precisou de quê? Precisou da troika como uma espécie de alavanca para impor uma agenda que, de outra forma, seria difícil de impor, ou, alternativamente, precisou de não dizer claramente
5: aquilo que procurava
6: fazer. Ora, o Rui tem este desafio, que é, é claramente alguém com uma agenda mais centrista, mais moderada, mais assente dos compromissos,
5: e, ao mesmo tempo que vai ter de afirmar essa agenda, vai ter também de mostrar que é
6: diferente de escolha, e que é diferente de António Costa, num contexto económico em que favorece claramente o governo.
1: Rui Rio, terá aqui um problema suplementar, que é precisar de uma afirmação muito muito rápida. Se as próximas sondagens continuarem a colocar o PS 10 pontos percentuais acima do PS, aí será uma dificuldade acrescida.
5: Bom, mas Rui Rio, eu acho que antecipou bem esse problema quando uh, cenarizou, talvez excessivamente, mas quando cenarizou sobre o que fazer a seguir às próximas legislativas. Uh, há uma consciência de que este processo até às próximas legislativas é muito exigente e difícil, uh, e o que o PSD tem de fazer é preparar-se para o dia a seguir às próximas legislativas, uh, e um dia a seguir em que, uh, se o PS não tiver maioria absoluta, o PS vai ter uh, dificuldades acrescidas de formar uma nova jaringonça, nomeadamente se o PSD se revelar um parceiro é viável em algumas matérias. Não é um governo é um, um, um Bloco Central, nem sequer um acordo parlamentar em muitas áreas, à imagem daquilo que aconteceu entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. É que a própria disponibilidade do PSD para viabilizar um governo minoritário eh, do PS coloca uma pressão acrescida na relação entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. E, de certa forma, o Rio está a posicionar-se para o dia em que as coisas correrem mal entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP. Eu devo dizer que eu acho que isso é uma posição inteligente e é aquela que lhe permite ter tempo para depois afirmar, de facto, uma estratégia política alternativa. Talvez tenha cenarizado mais, talvez isso coloque o PSD a discutir um cenário de derrota, coisa que tem sido sublinhada por muita gente e que não é positivo
6: e que é desmobilizador para a campanha eleitoral,
5: mas é também isso que permite a Rui Rio pensar num horizonte temporal mais longo, onde de facto pode ter uma plataforma programática alternativa com condições políticas para a executar. E portanto, se o Rui Rio resistir este tempo, eu devo dizer que acho que é um líder político viável para um cenário de pós-legislativas, Como é uma coisa que eu acho muito importante, Uh, o não é propriamente um político que chegou agora, nem é um político novo, é conhecido, anda, aí, anda por aí há muitos anos, mas tem um conjunto de características e de traços que fazem dele um político novo e diferente. Uh, até há algumas afirmações muito polémicas uh, que lhe podem trazer problemas sobre a justiça, sobre a comunicação social, sobre a política cultural. Mas, apesar de tudo, isso corresponde uh, a alguém que é percepcionado como sendo diferente. Uh, e eu não desvalorizo nada esse lado da diferenciação, uh, uh, da capacidade de, de fazer afirmações polémicas, mas que revelam também alguma coragem e que lhe conferem uh, um conjunto de características distintivas e que podem ser importantes, nomeadamente quando a economia, as finanças públicas e o emprego não o ajudam. Se calhar falar do sistema de justiça, falar do próprio sistema político, falar da comunicação social, pode ter aqui eh, alguma vantagem, eh, mesmo que seja um terreno eh, difícil de percorrer.
1: Obrigado, Pedro, pela reflexão que traz ao Fórum TSF, o comentário e análise do Pedro André Silva, comentor político da TSF, ouvindo regularmente no programa Bloco Central. Vamos agora saber que avaliação faz António Silva. É funcionário público, está em Odivelas. Bom dia.
5: Ora, muito bom dia para si para os convidados e para, e para quem está ouvindo. Bom, eu, eu costumo ouvir dizer que o, o, o Pedro Pazes Coelho foi um estadista. mas não um estadista de quê? Eu sei, eu falei, sinceramente, desde Portugal, desde 25 de Abril, ainda não vi nenhum estadista. Acho que o único, pelo menos que eu me lembro, acho que até foi o Francisco Sá Carneiro. Os outros, as únicas coisas que souberam fazer foi aumentar fortes. Não houve um ano, veja só, um ano, desde o 25 de abril, em que todos os governos que entraram, todos os primeiros ministros que entraram, não aumentassem impostos. Se isto dá logo um carinho de estadista, epá, eu fico um bocado assustado. Porque qualquer um pode ser estadista. Chega Se lá, aumenta os impostos, brutalmente, epá, é estadista. Pronto, epá, pronto, ficamos com essa. Quanto ao Coral Rei Rio, para por acaso acredito no Rui Rio. E uma das promessas que ele fez quando, era, quando ainda não era do Presidente da Câmara, penso eu, foi que quando um dia chegasse ao governo, uma das coisas que eu faria era que os votos em branco e os votos nulos conferiam de, 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 de lugares vazios no Parlamento. Ora, isso está escrito e está, está aí nos jornais para quem quiser ouvir. Eu espero que um dia, se ele chegar ao governo, cumpra a promessa, porque isto realmente, quem está na oposição faz coisas muito bonitas, eu até costumo dizer que tem de ver é sempre a oposição, porque são sempre aqueles que têm as melhores ideias, Uh, e depois, realmente eu espero que um dia o Rui Rio compre isso. Eu sei porque é que muita gente do PSD não gosta do Rui Rio, porque o Rui Rio é um indivíduo que se calhar é capaz de enfrentar esses senhores, os, os que já estão habituados a viver do partido. Se calhar não é muito, muito uh, com a maneira do Rui Rio ser. Também lembro-se que na, na, na Câmara do Porto foi o único que enfrentou o futebol do Porto a dizer, meus amigos, vocês aqui na Câmara não fazem festas nenhuma de futebol foi o único que enfrentou isso, porque o resto tudo são tipo lambotas, são esse tipo de gente, quer dizer, que, que as, pessoas gostam, as pessoas gostam de criticar, ah, são populistas, são populistas, eu já vos disse aqui uma vez, o populismo é o fracasso das ideias e das promessas daqueles que são politicamente corretos, é, o populismo é isso, é o resultado daqueles que estão politicamente corretos, que prometem e não cumprem, que, que roubam, uma das coisas que eu gostava que o Rui realmente fizesse era mexer nas leis da transparência há muito pouca transparência no,
1: em Portugal E fica esse pedido e essa sugestão concreta do nosso ouvinte António Silva à nova liderança do PSD vamos agora à análise política do David Diniz, diretor do Jornal Público. Bom dia David Bom dia Anteves um caminho difícil, um caminho das pedras para Rui Rio nestes primeiros tempos de liderança?
5: É claro que não vai ser fácil, né? mas também parece que Rui Rio estava perfeitamente consciente do que o caminho não era fácil quando se candidatou e, e, e portanto, isso não será uma surpresa. Um, o que me parece uh, interessante de anotar ao longo deste, já depois da eleição do Rui Rio, já, já, já passou um mês, um, é que de alguma forma ele teve sucesso antes de ser líder, ou seja, ele conseguiu que ao longo deste mês uh, conseguiu fazer uma gestão do silêncio ao longo deste mês, uh, que, uh, contrariamente ao que eu próprio uh, uh, imaginei, acabou por criar uh, alguma expectativa sobre que tipo de liderança Uh, vai ter agora o PSC Isso, e, e alguma expectativa de uma, de uma mudança de discurso de, uh, alguma coisa que possa marcar uma diferença de ciclo político no país de, foi uma uma foi uma opção que é, que é muito arriscada sempre, de um líder eleito um, dizer que ainda na prática não é líder e portanto, não vai tomar opções enquanto não a, tomar assento uh, e é arriscada porque, evidentemente, deixou o PSD muito fora do debate político ao longo deste mês, mas acabou por ser uma estratégia vencedora porque, de alguma maneira, o Rio conseguiu uh, deixar o resto do país político à sua espera. Uh, o próprio governo tem-se inibido uh, de, uh, de dar passos, de, de seguir em frente, de, de, de ser mais propositivo um, durante todo este mês, aguardando que o Rui Rio tomasse posse. E há uma série de dossiers, como, uh, como sabes, que estão literalmente à espera da nova liderança do PC para perceber que desenvolvimentos terão. Uh, vale a pena lembrar, por exemplo, os, os fundos de coesão, do, do, a seguir a 2020, portanto, o próximo quadro comunitário de apoio, que António Costa já tem preparado em linhas gerais há algum tempo mas que aguardam por Rui Rio, aliás já lhe foram entregues no público noticiário esta semana, também o dossiê da descentralização que se embrulhou durante todo o último ano e que aguarda a nova liderança do PSD para perceber se consegue um novo consenso ou não e há depois muitos pequenos dossiers, pequenos, enfim, mais pequenos menos estruturais, menos de longo prazo Menos devidados para a próxima legislatura, mas que são muito importantes um, em alguns casos, como seja legislação da Uber, legislação sobre uh, arrendamento local, um, o mesmo a é dizer, uh, Airbnb uh, o, o, e, e tantas outras, financiamento partidário, etc., uh, que uh, literalmente uh, uh, deixam muito palco aberto para o Congresso do PSD que se inicia uh, amanhã. Mas, mas dito isto, ganhar este mês não significa eficientemente uma vitória, é só criar um, uma boa expectativa para o pontapé de saída que, que será bastante difícil de gerir, porque, porque evidentemente não vai ser, há muitos desafios no meio deste, deste início de etapa.
1: Obrigado, David Inês. pela reflexão que partilhas com os nossos ouvintes no Fórum do TSF. David Diniz é o diretor do Jornal Público. Estamos a fechar esta primeira parte. Retomaremos o debate a seguir às notícias das 11 e, para participar de Viva Voz, podem inscrever-se para o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Respeito ainda nestes escassos segundos que nos restam o debate online. Nuno Pereira escreve, espero que tenha sentido o país. Que o PSD apresenta as melhores propostas para o interesse dos portugueses, que se foque na principal reforma estrutural que o país necessita, que é a sua democratização. A democratização política e económica contra os interesses instalados, contra a oligarquia, na inclusão social, na reforma da justiça. O debate é aqui no Fórum. Retoma a seguir ao Noticiário. Tomamos este Fórum TSF na véspera do Congresso do PSD. Perdemos aos nossos ouvintes o que esperam desta nova etapa do partido, sobre a liderança de Rio, que atitude deve assumir o PSD relativamente ao governo de António Costa. Começo por olhar aqui o debate online. José Fidalgo Avelar participa no debate com esta opinião. Deve mudar a forma de fazer política. Deixar de estar agarrado a um passado, com virtudes e com defeitos, mas passado. Deve apresentar-se como uma alternativa clara ao governo e virada para as pessoas. Deve afrontar o PS quando necessário, sem ser rancoroso. Deve afirmar as diferenças pela positiva. Deve ser determinado sem ser mal educado. E acrescenta José Fidalgo Avelar. Há reformas que, sendo essenciais para o país, só podem, por força de lei, ser feitas com consenso alargado. E, nesses casos, o PC deve procurar contribuir para a mudança e não refugiar-se em birras assentos no passado, que nada dão ao país. E com que expectativa é que o advogado António Preto olha para esta nova etapa da vida do, do seu partido? Bom dia.
5: Olá, bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu olho com esperança e uma das questões... É que tem suscitado talvez mais ruído, é que tem a ver com a possibilidade de ter eh, ou de serem viabilizadas eh, alguns acordos com o Partido Socialista, eu acho, acho que nessa atitude eh, do Rui Rio eh, está evidenciada uma característica dele que faz toda a diferença, que é o sentido de responsabilidade para com o país. Seria eventualmente mais fácil, não haveria tanto ruído interno é dizer que teríamos só uma atitude ou um comportamento de afrontamento relativamente ao Partido Socialista, mostrar disponibilidade para o diálogo e mostrar disponibilidade para o diálogo em função daquilo que é o interesse nacional, é, revela um sentido de responsabilidade que vai fazer toda a diferença. Esta não é uma luta interna, digamos assim, essa questão é uma questão que está resolvida, e também na forma como ele se entregou durante a campanha eleitoral interna, eh, suscitando esta questão a três dias do ato eleitoral, procurando a legitimidade dos eleitores internos nesse caso, também ele aí fez toda a diferença, num tema que era naturalmente difícil, que é um tema que suscita ruído interno, ele pôs, também deu relevo a uma outra característica de personalidade, que é muito importante no futuro e que ele nos traz e que traz esperança, que é a integridade. E ele procurou ter um diálogo franco e aberto com o eleitorado interno, quando foi tema disso, e de novo se refortou aos temas difíceis. E relativamente aos eleitores, também com esta disponibilidade para, em função daquilo que é o interesse nacional, ter fazer alguns acordos com o Partido Socialista, eh, também acho que eh, o país deve e vai valorizar esse comportamento dele. Aliás, porque há aqui uma característica que faz toda a diferença. aos partidos do Projeto Europeu, que são o Partido Socialista, o PSD e o CDS, e aos outros partidos que não se veem no Projeto Europeu e que não estão empenhados no Projeto Europeu. Mal era se os partidos do projeto europeu, em questões que são tão relevantes, não estivessem, eles próprios, unidos e não pudessem o interesse nacional à frente daquilo que era o interesse eh, partidário. E, portanto, estas duas características que ressaltam destes dois primeiros comportamentos, que é grande sentido de responsabilidade para com o país e integridade que lhe permite ter a coragem também de afrontar o ruído interno dentro do país ou, aqui, ou dentro do partido, aquilo que seria mais difícil, acho que são características que vão valorizar a liderança do Rui-Rio, -Rio, que vão fazer a diferença e que nos vão ajudar a ter naturalmente também um país melhor.
1: Obrigado, António Preto, pela participação neste Fórum TSF. Espero aqui o debate, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos com que expectativas encaram a nova fase do PSD, agora liderado por Rui Rio, e os resultados têm estado muito divididos. Aqui a saltar entre o negativo e o positivo, neste momento, leva vantagem, a expectativa negativa. 49% dos ouvintes... Hum, encaram com uma expectativa negativa esta nova fase do PSD, 44%, uh, pelo contrário, encaram com uma expectativa positiva esta liderança de um, Rui Rio à frente do PSD. Vamos agora à análise do Pedro Marcos Lopes, editor político da TSF, o Ilme também regularmente no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Rui Rio, tem difíceis tarefas pela frente?
5: Bom dia, Manela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. Ah, evidente que sim, tem um autêntico trabalho de rodas em frente, não só, pelo, não só pelo, enfim, pelas circunstâncias políticas conhecidas, como pelo facto de ir dar um partido com muitos problemas. E, e eu começo por aí, quer dizer, eu começo pela, digamos assim, frente interna. Há sempre um lugar comum nestas, nestas alturas, quando vem um novo líder, que é dizer é preciso unir o partido, que é ao algo que se diz, a primeira, a primeira tarefa do líder é unir o partido. Eu acho que essa, de facto, neste momento, não é nem de perto nem de longe a primeira prioridade de Rui Rio. Ou, ou da equipa que, e da equipa com, que com certeza ele se reunirá porque há, há desafios maiores internos para para Rui Rio do que a União do Partido aliás, se, se me permites é, é uma tarefa essencial neste momento assim a clarificação do Partido porque o Partido teve, na minha opinião uma, uma, uma inversão de rumo que enfim, talvez começasse um pouco antes de Passos Coelho, mas eu acho que a marcação concreta é com o Passos Coelho, houve uma inversão de rumo daquilo que era a linha tradicional e dos valores essenciais do Partido Social-Democrata. E eu refiro valores essenciais, porque ideologicamente e doutrinariamente o PS é um partido muito plástico, digamos assim. É um partido social-democrata, que normalmente se coloca no centro-direita. Portanto, logo isto serve para percebermos a contradição em termos que, isto, que, que, que reside neste, neste, neste problema, digamos assim. Ora bem, e portanto é preciso uma clarificação, porque há de facto, e eu mais uma vez refiro, isto dá-se no início de, de Passos Coelho, uma, uma tentativa de mudar o partido para aquilo que ele não foi, nunca foi, nem nem penso que deve ser. E estas pessoas, e isso foi
4: um pequeno, um pequeno grupo, que face às circunstâncias que aconteceram,
5: uh, tomou bastante conta do partido. E isso uh, ainda existe dentro do PSD. Há um conjunto de pessoas que acha que o partido deve ser outra coisa. E essas pessoas que acham que o partido quer deve ser outra coisa, precisam de o declarar de uma maneira absolutamente uh, direta, e precisa de haver essa clarificação. E, 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 o, e essa é a razão, e essa é a razão, para ver esse grupo que está bem unido, está, está, está sólido, tem, na minha opinião, um, uma, uma bancada clara dentro dos do, do, de quem faz a opinião no, no jornal, no observador, para ser concreto, e, portanto, que quer transformar o partido e, portanto, é preciso clarificar. E é preciso, e é por haver essa noção, que é preciso clarificar, que é preciso uh, uh, mudar alguma coisa no Partido Uh, uh, e que essas pessoas digam ao que vêm, que está a haver tanta contestação mesmo antes de Rui Rio chegar ao poder. Repara, eu, eu não me lembro, não, não há memória, nem eu nem ninguém estou absolutamente certo, de um líder ainda não ter tomado posse, e eu já vi dezenas de entrevistas, declarações, uh, artigos, contra um programa, contra um plano, que ainda nem sequer foi apresentado. É verdadeiramente extraordinário. A única explicação, que me parece clara, é que há um conjunto de pessoas, é por isso que eu peço desculpa da repetição, é preciso essa clarificação, muito mais do que a sua União, que querem ir por cima, estar por cima daquilo que foi a decisão do, dos militantes do PSD. Eu acho que sim, por outro lado, além dessa clarificação, há o segundo passo que é fundamental na frente interna o Partido está muito degradado de quadros. Eu acho que qualquer pessoa, particularmente os militantes do Partido, e as pessoas que normalmente votam no, no, no Partido Social-Democrata, percebem que há um, houve uma, uma fuga, digamos assim, de, de, de pessoas, de, de quadros importantes do Partido Social-Democrata. Basta olhar, e isto sem qualquer tipo de consideração pessoal faça as pessoas em causa, mas olhar para neste momento, para a frisa de vice-presidentes do Grupo Parlamentar do PSD, e alguns e ainda bem demitiram-se uh, ontem, é, quer dizer, é quase confrangedor. quer dizer, o Partido Social Democrata sempre foi um partido claro, sempre marcou a diferença por conseguir uh, atrair gente boa, gente com provas reconhecidas na comunidade, gente com, com, com bem vista pela comunidade, e neste momento o partido uh, inquistou. Em que estou, e não é de agora, já tem algum tempo. Quer dizer, portanto, uma das grandes tarefas de Rui Ri, e mais uma vez reforço na Frente Interna, é conseguir atrair gente, é trazer quadros, é trazer pessoas novas, porque o partido fechou-se, fechou-se, em larga medida, numa lógica de preservação do poder interno. E quando os partidos se fecham nessa lógica, não conseguem atrair gente de fora porque, eles, porque o próprio partido as repele. Depois, é o terceiro ponto, é o discurso. O, 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 o PSD está sem discurso. Não é de agora. Está há muito tempo. Repara, o discurso político do próprio governo do PSD era o discurso ou da troika ou da além da troika. Não havia um discurso. O PSD há muito tempo que não consegue ter um discurso, ter bandeiras, dizer aquilo a que vem defender. E, portanto... No tempo do, do, da Troika, era o discurso da Troika e o além da Troika. Portanto, repara, e, e, e isto agora, e concluindo, em desacordo com a tua pergunta, quer dizer, é assim, mudar o partido, que eu acho que é essencial clarificar, mudar, arranjar um discurso, inverter algo que parece que não parece que, que, que há muita gente no PSD que está esquecida. O, o, o Partido Social Democrata, que era um partido com uma implantação autárquica brutal, ainda, é, ainda tem muito mas diminuiu imenso. E isso é algo muito perigoso para um partido grande, para um partido central na democracia, como o Partido Social-Democrata. Não, é, não vale a pena o Partido Social-Democrata iludir se com o facto de ser o maior grupo parlamentar. O facto é que também diminui muito, diminui muito a sua implementação autárquica. Isso é terrível para um partido como o PSD. Agora, com estas três circunstâncias que se é preciso mudar o partido, arranjar um discurso Travar uh, o, o lapidar uh, 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 eleitoral, particularmente no que diz respeito às autarquias, repito, é um trabalho gigantesco. É um trabalho absolutamente gigantesco. Eu fico espantado, e mais uma vez isso prova que há uma vontade de, de matar a liderança de Rui Rio à, à partida, fico espantado quando ouço pessoas a exigir a vitória nas próximas eleições. Obviamente, como, partido, como o Partido Social-Democrata, vai concorrer às eleições para ganhar. Mas dizer que o líder tem de demitir, se não ganhar as próximas eleições, de, com a conjuntura política que nós temos e com as circunstâncias em que o Partido está, é, de facto, e parafraseando uh, uh, Santana Lopes, é tentar matar a criança uh, ainda no berço.
1: Obrigado, Pedro Marcos, por nos ajudares a analisar e a olhar com mais atenção este momento da vida do PSD, um momento também importante da vida política nacional. O Congresso do PSD arranca uh, amanhã. Hoje, na, na véspera, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram esta nova etapa, este novo capítulo na vida do partido. Bom dia, Alexandre Calado, é empregado do escritório, Liga-nos de Torres Vedras. Bem-vindo a este debate.
5: Bom dia, um... Eu tenho estado a ouvir o fórum com, com, com atenção e com o osso, uh, sempre que posso. Uh, e o Paulo Baldai, o diretor do Diário de Notícias, dizia que o Rio não, beneficia, não beneficiaria neste momento, ou não beneficia, de um estado de, 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 de graça. Eu diria que há muito tempo que o PSD uh, sofre de um estado de desgraça, se nós recuarmos um pouco atrás, nós vamos ver os líderes que tiveram à frente do Partido Social Democrata, como gosta muito bem dizer o Pedro Santana Lopes, PPD, baralho um bocado as pessoas, ou se é PSD, dois ao mesmo tempo, dois em um, é um bocado complicado. A partir daí, o PSD é vítima dele próprio, é um partido que é vítima dele próprio. Vamos recuar, porque os portugueses têm memória e, se o nosso sábio uh, Agostinho da Silva fosse vivo, diria, levaram tanta pancada aos portugueses que, realmente, o, o, o que salvou é que o gesso era de boa qualidade. Vejamos que nunca mais tivemos uh, a carga polo, polo policial. Era hábito do professor Silva. Depois tivemos o Durão Barroso, que eh, todos os portugueses lembram muito bem que ficou ao meio de um mandato como Primeiro-Ministro para ir para a, 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 a comunidade <risos> europeia. E depois tivemos o Pedro Santana Lopes, eh, para ajudar à festa, que estava o um, um, um edifício do século XIX, que é hábito de nós não preservarmos o, o, o património em Portugal, lapidar o todo, que vai também contribuir. E como não bastasse, tivemos o Pedro Pascoal a a contribuir para o tal estado de desgraça, que não diria de graça, em que realmente eu não vejo ou o, 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 o Rui Rio se torna um super-homem em Portugal e dá a volta a estudo, que eu acho que é muito difícil, porque os portugueses têm memória, têm muita memória. Então é outra coisa. Uh, eu não defendo aqui nem direitas, nem esquerdas. Eu defendo é que Portugal, uh, já dizia outro sábio, um escritor português, e ele tinha razão, um povo uh, inculto é escravo, um povo inteligente é independente, e um povo meio culto é invernável, que é o caso de Portugal. Não vejo, não quero dizer porque eu não sou de matar logo o mensageiro antes de que se entregue a mensagem. Eu acho que o próprio partido PSD foi vítima dele próprio, porque ao longo do tempo semeou o que está a colher hoje. Ninguém se pode queixar. Quando nós semeamos mal, a agricultura é um bom exemplo disso, temos uma péssima colheita. Ou o Rui Rio se transforma numa coisa que não era como presidente da Câmara, e, e há muitas queixas como presidente da Câmara quando o Rui Rio foi presidente da Câmara do Porto, e as pessoas hoje em dia, há muitas plataformas, o YouTube, o e para não falar de todas, que podemos fazer um replay para ver os comportamentos ao longo da história das governações, de todos os governantes que passaram pelo PSD. Ou este senhor se torna num super-homem e consegue dar a volta que eu descobriu não consigo, até o patrão uh, do Pinto Doce ou da, da, do Jornalino uh, Martins disse, é geringosa está a trabalhar, portanto o homem do PSD que diz que é que está a trabalhar, eu já nem sei o que é que pensar, portanto eu vou terminar a minha intervenção. Ou o Rui Rio se transforma numa coisa que ninguém está à espera, e surpreende todo o Portugal e consegue apagar a imagem com o, o, o tal o tal como era antigamente nos quadros para apagar os índios, ou então se vai fazer a, me, a, me, a mesma coisa, espalha só o comprido como já se espalhou quando disse eu sou da linhagem até eu posso uh, 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 concordar quando ele diz de mas quando diz, e da linhagem do Cavaco Silva, ora o senhor acabou -se de despetar ao comprido quando diz isso quando os portugueses não têm uma excelente memória do governante Cavaco Silva, e com esta
1: Obrigado, Obrigado, Alexandre, calado pela sua participação no Fórum do TCF. desculpe deste nosso ouvinte os Liga de Torres Vedras. No debate online, Fernando Fernandes participa com esta opinião. Tenho muitas dúvidas que o PSD consiga apresentar uma alternativa estando completamente dividido. A atual maioria de esquerda não está esgotada e a entrada do PCP e do Bloco de Esquerda para o Governo pode ser o próximo passo. Vamos agora ao encontro do diretor do Jornal Online Observador. Bom dia, Miguel Pinheiro. Obrigado por aceitar o convite a TSE. para nos ajudar aqui a, a refletir sobre os trabalhos e os dias que se colocam agora perante, perante Rui Rio. Em sua opinião, quais são os principais desafios do novo líder do PSD?
5: Uh, bom dia. Bom, o primeiro ponto uh, que, me, que me sinto obrigado a, a, a explicar é que Rui Rio parte de uma posição de força. Nós ouvimos quando começamos a ouvir todas as críticas a Rui Rio, parece que ele acabou de ter uma derrota brutal nas eleições. Já foi às eleições com António Costa e já perdeu. Quer dizer, vamos ter um bocadinho de cautela. É? A verdade é que Rui Rio ganhou sem -se grandes dificuldades as eleições internas no PSD e, portanto, tem toda a liberdade agora para fazer aquilo que, que entende. Claro que tem problemas para resolver tem que ter, conseguir ter um grupo parlamentar alinhado com aquilo que pretende fazer, até porque o, o grupo parlamentar é, um, por um lado, é uma fonte de informação importante e, por outro lado, é importante no combate político de baixa intensidade em relação ao, ao governo, uh, tem que resolver os problemas éticos de Salvador malha, enfim, vamos ver em que lugar aquilo uh, é coloca-se aquilo é coloca nos órgãos nacionais, mas, retirando isso, ele está numa posição de força. Não é? Ele candidatou-se com uma estratégia política que é relativamente clara. Uh, ponto 1: um, quer fazer uma série de reformas. Ponto 2: essas reformas só podem ser feitas com o PS
4: e com o PSP. Ponto 3: para que isso uh, seja possível, é preciso retirar
5: o PS da esfera de influência uh, do PCP e do bloco que, objetivamente, na sua própria natureza, não estão de acordo com as reformas que o pretende fazer. Portanto, agora o que nós vamos ver é se ele é capaz de executar isto. Não é? Eu, para executar isto tem que, já neste Congresso, começar a pressionar a António Costa e a provocar um bocadinho mais de tensão na geringosa. É? Estes, últimos, estes últimos dois anos da legislatura vão ser muito difíceis, vai aumentar ainda mais o potencial de conflito, entre o Bloco e o PC por um lado, e entre os dois e o PS uh, por outro. Não é? Os partidos da extrema esquerda vão tentar forçar uma série de uh, reversões e de reformas uh, que o PS vai ter alguma dificuldade em, em acompanhar. Portanto, agora o que o Rui tem que fazer é, de facto, criar as condições para que o PS se afaste uh, do PC e do Bloco. Isto do ponto de vista do Rui, atenção, foi é aquilo que ele, que ele prometeu. Portanto, neste Congresso, o que vai ter que acontecer é no domingo, à tarde, as pessoas em casa vão ter que ter na cabeça uma frase que seja de Rui Rio é? e que saia daquele Congresso e que mostre um bocadinho o caminho do partido. Hoje em dia tens que lembrar muito a forma que o Marcelo Rebelo de Sousa atuou quando foi eleito líder do PSC. Ele imediatamente começou a fazer muita coisa, começou a pressionar Uh, o PS, António Guterres, a fazer o referendo da regionalização, o referendo do aborto. Aquilo era de tal maneira que nós tínhamos mais do que uma conferência de imprensa por dia uh, o líder do PSD, mas estava para outras pessoas, a anunciar iniciativas. Enfim, não será preciso tanto. Agora, o hoje, também não se pode deixar cair naquilo que defendia António Guterres. António Guterres costumava dizer que para ganhar eleições em Portugal, para um, um líder da oposição ganhar eleições só precisava de se fazer de morto e esperar que o governo que estivesse no poder na altura uh, caísse, caísse de maduro. Não é? se, se, se Rui Vio fosse, fosse fazer isso, fosse fazer-se morto, as coisas poderiam correr mal.
7: Mas nada indica que ele
5: vá fazer isso, não é? nada, indica, nada indica. Portanto, vamos ver agora como é que ele utiliza o poder que tem. Agora, que tem poder, tem. Não é? Descrever Rui Vio, como se fosse um desgraçado, Quer dizer, parece que o homem está morto,
4: não, ele acabou de sair de uma vitória eleitoral. Uh, e até uma vitória eleitoral que, a dada altura, pensou-se, bom, ele. Isto está tão mal que o PSD até pode escolher Santana Lopes. Não escolheu, não é, Manuel Cássio. Portanto, agora uh, declarar
5: já o óbito político de Rui Rio, uh, que é uma coisa que eu ouvir muito aqui neste, neste fórum, parece-me um exagero tremendo. Não, é? não vale a pena encerrar o homem já.
1: A situação na, na bancada parlamentar, com este processo de, de substituição de Hugo Soares a causar descontentamento entre, algumas, entre alguns dos, dos deputados, pode deixar feridas que podem complicar esta, esta tarefa do Rui Rio?
6: Vamos ver. Há é,
5: aqui um ponto evidente, que é esta bancada foi eleita é, por Pedro Patos Coelho.
6: E uh, Rui Rio
5: candidatou-se contra Pedro uh, Paz Coelho. Andou durante um ano, dois anos, uh, a combater politicamente Paz Coelho, de uma forma, por vezes de uma forma mais visível, outras vezes de forma mais subterrânea, mas andou. E isso, obviamente, deixou uh, uma ferida grande, uh, por um lado. Por outro, uh, Rui Rio talvez não, não, tenha, não tenha conseguido resolver no tempo certo este problema. Agora. No futuro, isto resolve-se como sempre se resolveu. Ou as coisas correm bem, a ruivinha, e toda a gente fica ao seu lado, ou correm mal e, obviamente, começam a surgir os problemas. Portanto, eu uhum. não parece que Rui tem que se preocupar excessivamente uh, com aquilo que se está a dizer dele neste momento. Não é? Com estes críticos que surgem agora, até Miguel Pinto Luz, que era uma irrelevância política há pouco tempo, até Miguel Helvas falar dele, uh, que teve a oportunidade de se candidatar uh, líder, não se quis candidatar, e, no dia a seguir às eleições, vem falar como se fosse, como se devesse ter sido ele o eleito como líder de Eu acho que isto uh, não vale nada dentro do partido, né? não vai valer nada dentro do partido, não vai criar nenhum problema a Rui Rio Obviamente uh, que o, o, o grupo parlamentar é uma força própria não é? e é uma arma de combate político Agora, também vamos ver, não Rui é? Rio pode decidir em que zonas é que faz o combate político ao, ao governo, não é? Ele poderia optar por fazer isso através do Parlamento, não é? Mas, como nem sequer é deputado, pode fazê-lo de outra maneira, pode fazê-lo fora do Parlamento, não é? O exemplo de Marcelo Pelo de Sousa é claríssimo nisso, não é? Ele fazia, quando foi líder do PSD, fez a oposição diretamente na sede do PSD na, na São Caetano Alapa, não é? Que era a sede onde se fazia aquelas conferências de imprensa permanentes e... De, de tal forma, retirou o combate político do Parlamento que inventou esta coisa dos referendos,
4: não é? que foram a forma de ele forçar o PS a sair de São
5: Bento e ir para, para o combate político nas ruas e, e nas urnas. Por isso, não parece de todo que uh, o facto do grupo parlamentar ser esmagadoramente passista, por assim dizer, tenha que ser um problema fatal para o vir.
1: Obrigado, Miguel Pinheiro. Agradeço as reflexões do diretor do Jornal Online Observador. Neste Fórum TSF, ajudando aqui na véspera do Congresso do PSD a tentar perceber que desafios se colocam à nova liderança, o que esperam também, queremos também ouvir isso neste Fórum TSF, que esperam os nossos ouvintes desta, deste novo capítulo da vida do PSD. Bom dia, Maria Fernandes, é professora, liga-nos do Melgaço. Qual é a sua opinião?
7: Muito bom dia a todos. A minha opinião é a seguinte. Antes de mais, o Dr. Rui Rio não foi eleito pelo Os deputados que estão no Parlamento não foram eleitos pelo Coelho. Os deputados que estão no Parlamento foram eleitos pelas pessoas que votaram no PSD. O doutor Rui Rio foi eleito pelos militantes do PSD. Ponto final. Sobre isto acho que é inquestionável. Os senhores deputados estão a representar um partido que não estão bem que façam o favor de dar lugar a outros, que estão nas listas a seguir, que por calhar têm tantas capacidades como eles para representar uh, uh, os militantes, as, os militantes não, as pessoas que votaram no PSD. Acho que, acho que é um mau exemplo ao país, é uma, quando quando nós falamos de dar exemplo às crianças, eu sou professora, quando nós damos damos o um exemplo às pessoas, damos um exemplo, o nós o exemplo vem de cima, é um mau exemplo que, que eu e alguns deputados estão a dar ao país e acho que essas pessoas uh, devem pensar, e, e quando há problemas é internamente, porque uh, este é um discurso recorrente de, de, das pessoas quando estão no Parlamento, dos deputados, da, da, das questões das políticas, os problemas estão para resolver internamente. Portanto, não se percebe como é né, que há pessoas que vêm para a praça pública dizer algumas barbaridades que lhes vêm à cabeça da forma, que, da forma que, que se pedirem. Isto é um aspecto. Eu acho que o Dr. Rui Rio foi o, o líder eleito se fosse o doutor Santana Lopes seria o líder do partido Nisto, nós, quando somos militantes eu sou militante do partido, portanto, eu não tenho problemas em assumir, independentemente de quem fosse eleito, de quem seria ministro ou não o, o, a pessoa, seria o, o presidente do meu partido portanto a partir deste momento o PSG tem que estar unido em prol em prol de uma oposição que deve ser construtiva e que deve, em alguns aspectos e eu sou a favor de haver pactos de regime. E repara, e vou dizer aqui uma, uma coisa que eu acho que toda, todas as pessoas concordam com isto. Na educação, por exemplo, como noutras áreas, mas eu falo daquilo que eu conheço. Na educação, nós não podemos andar eternamente, de quatro em quatro anos, ou sempre que muda um governo, ao sabor do ministro que entra, independentemente do acordo do ministro que entra. Portanto, o líder do PSD o presidente do PSD deve, a bancada do PSD deve pensar o que é que nós queremos para a educação em Portugal. Nós temos que fazer pactos de regime com os, com os partidos do arco da governação para, para implementarmos um projeto educativo no nosso país, para podermos avaliar ao fim de anos esse projeto, eh, modificarmos aquilo que não foi tão bem, para podermos sim, porque todos os anos é muda, mudamos manuais, muda, agora é simples, andamos nas escolas completamente às aranhas a fazer atrás de papéis, a fazer todos os dias coisas que não, não cabem na cabeça de ninguém. Eu acho que o Dr. Razi vai ser um bom líder do partido, eu acho que devemos estar todos, e quem não estiver, faça o favor de se afastar, e, e, e outros virão porque ninguém é insubstituível, um, outros virão para nos substituir, acho que devemos estar todos, e acho que o Congresso vai correr muito bem, o doutor Rui vai conseguir unir o partido, as pessoas vão, a partir do, do domingo, vão, vão ter, de facto, uma posição. o Dr. Pedro Pato Escolho foi excelente, foi excelente, em minha opinião, foi excelente primeiro-ministro, foi bom líder de partido, Teve, para mim houve aqui um, um, um problema que foi uh, dif, uh, uh, um, o, o muito tempo que houve entre o anúncio da saída do Dr. Pazescoelho e, e a eleição do, do novo presidente, deu margem que as pessoas muitas vezes uh, se excedessem em, em alguns aspectos, mas eu acho que isso vai ser, vai ser tudo, tudo parado a é bem, e já não digo que é bem que é bem, é bem de Portugal. Que nós precisamos de uma oposição e o trabalho do Rio de Janeiro, à frente da Câmara do Porto, que foi, eh, eh, que é elogiado pelos partidos da direita à esquerda. Um, vai ser, é o um espelho daquilo que poderá e de certeza que poderá fazer no partido e no país seguramente, portanto eu acho que o Routor vai ser, vai conseguir unir partido, acho que vai, vai conseguir tirar a sua volta, as pessoas estão no Parlamento porque elas foram eleitas com partidos, partido as pessoas não, não são eleitas individualmente
1: Agradeço o seu contributo, Maria Fernandes. Ora, e pego nesta última ideia desta da participação desta nossa ouvinte, para iniciar a conversa com o Anselmo Pecrespo, porque é o subdiretor e editor de política da DSF. Bom dia, Anselmo. Bom dia. Esta, estes problemas em torno da substituição do líder parlamentar Hugo Soares poderão deixar uma, uma ferida difícil de sarar?
2: Não me parece. Acho que é um pequeno episódio que faz parte em qualquer processo de transição, acho que há uma, não diria uma ferida difícil de serar, mas há um problema bem mais sério eh, relacionado com a liderança da bancada do PSD que é a escolha do próximo líder da, da, da bancada do PSD e quando digo que isso é um problema mais sério é porque uh, o Rui Rio não tem de facto muitas opções uh, com a atual bancada um, aquelas que poderiam ser as melhores opções aparentemente não estão disponíveis e vamos ver se Rui Rio tem ou não tem capacidade para, para demover ou para convencer essas pessoas e uh, não estando o próprio líder do partido no Parlamento para sobretudo poder confrontar uh, Primeiro-Ministro, nos debates quinzenais é fundamental que Rui Rio encontre um bom líder da bancada, porque quanto melhor for o líder da bancada, melhor será a afirmação do novo líder do PSD. E, como digo, olhando para a atual bancada, eu não vejo que haja muitas opções boas, ou com uma qualidade acima da média. Aliás, eu acho que esta bancada do PST é provavelmente das bancadas mais fracas uh, do ponto de vista de qualidade que o partido teve nos últimos anos uh, e isso sim parece-me um problema uh, uh, difícil de resolver. Quanto à saída do Hugo Soares, eu parece-me que uh, não é uma prerrogativa do novo líder, neste caso é Rui Rio, uh, querer ou não querer continuar com o Hugo Soares. Uh, eu diria que, tendo em conta as opções que Rui Rio tem na, no, na restante bancada, eu quase diria que era mesmo melhor deixar lá o que Soares uh, fazer o seu caminho. Uh, não foi essa a escolha de Rui Rio, porque uh, provavelmente ele acha que tem uma opção melhor, mas é uh, de facto uh, um problema sério para ele.
1: Tal como uh, ouvimos na entrevista que fizeste a Miguel Albuquerque, e que poderemos escutar na íntegra mais logo depois das notícias da, das nove, há pessoas importantes no, no PSD a apontarem, uh, a dizer, estamos a ver por onde é que vais e deves ir por aqui
2: está a criar uma 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 pressão grande eh, em torno da liderança de Rui Rio, sobretudo por parte daqueles que não o apoiaram eh, e não, eh, não no caso de Miguel Albuquerque ele nunca o disse convicta nunca o disse publicamente e continua a optar eh, por não o dizer sobretudo, acho eu, porque ele é Presidente do Governo Regional da Madeira e portanto ele, ele tem lugar na direção futura de Rui Rio e portanto não quererá criar aqui um clima uh, menos amistoso mas há de facto aqui uma pressão uh, daqueles que não são apoiantes uh, nativos de Rui Rio para que uh, ele agora mostre aquilo que vale e uh, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer sobretudo que estes uh, não apoiantes de Rui Rio uh, viram Rui Rio nos últimos anos fazer uma espécie de oposição a Pedro Passos Coelho e ser muito crítico daquilo que foram muitas das opções de Pedro Passos Coelho e agora dizem, então mostra o que vens, diz o que vales e uh, 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 mostra como é que de facto se pode fazer uma oposição diferente daquela que Pedro Passos Coelho fez. Isso faz parte da política, faz parte da, da vida dos partidos, o que eu acho é que o PSD se continuar com esta divisão e o partido continua de facto muito dividido e este Congresso é uma oportunidade The <laughs> cat para uh, uh, que o partido se una de alguma forma em torno da nova liderança e uh, comece a fazer aquilo que o país espera que o partido faça, que é oposição ao governo e não a oposição a si próprio uh, e se o partido não conseguir fazer isso depois deste Congresso então Rui Rio, por muito boas ideias que tenha, por muita, muito boa oposição que queira fazer, ele não vai ter a menor chance uh, de ser bem sucedido porque vai ter o partido permanentemente a tentar minar-lhe o caminho uh, e portanto uh, o o PSD tem este fim de semana que decidir de uma vez por todas se quer de facto ambicionar a ganhar as legislativas de 2019 ou se prefere queimar mais um líder para depois voltar a entrar num processo eleitoral interno e uh, ter uma nova liderança daqui a dois anos.
1: Ora, estamos a falar do congresso do PSD, TSF vai, como aliás faz sempre, acompanhar estes congressos a par e passo. O que podemos oferecer aos nossos ouvintes, Anselmo?
2: Olha Primeiro, os nossos ouvintes podem contar com um acompanhamento permanente durante o fim de semana, já a partir desta sexta-feira, que é o primeiro dia do Congresso, com um acompanhamento permanente de tudo aquilo que perdão, se vai passar no Centro de Congressos de Lisboa, quer na antena da TSF, abrindo uh, essa antena uh, aos discursos principais, obviamente ao de Pedro Passos Coelho, ao do Rui Rio, uh, esta sexta-feira, já a partir das nove da noite e depois, uh, obviamente, também na sessão de encerramento, mas também a todos estes que uh, são uh, protagonistas uh, principais do PSD e que vão falar durante o fim de semana, ou para defender a nova liderança do Rui Rio, ou para começarem a delimitar algum território a pensar... Uh, a pensar num futuro próximo e a pensar nas suas próprias ambições políticas e depois do ponto de vista uh, 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 do site as pessoas podem também acompanhar e ver porque todo o congresso vai ser transmitido em tsf.pt, vai ser transmitido uh, uh, para o site da TSF e vai também haver um acompanhamento minuto a minuto uh, com uh, tudo aquilo que de mais relevante vai passando no site. Vamos ainda ter um bloco central especial este sábado às 11 da manhã com um convidado também ele especial David Justino, foi ele que fez a moção ou coordenou a moção de estratégia de Rui Rio e é ele que vem ao Bloco Central juntar-se ao Pedro Marcos Lopes e ao Pedro Adão e Silva para de alguma forma explicar exatamente qual é a estratégia de Rui Rio e qual é naturalmente a estratégia do PSD para estes dois anos que tem pela frente até às eleições legislativas, não esquecendo que há duas eleições antes dessas, as europeias e as regionais da Madeira e vamos desafiamos também um, os elementos do sem moderação que, uh, que fazem o programa à quarta-feira no Canal aqui e aqui na TSF para fazerem um, um sem-moderação especial Congresso do PSD no sábado a partir das 10 da noite, lá no próprio Congresso vamos ter o Daniel Oliveira, o João Galamba, o Francisco Mendes da Silva e também o José Eduardo Martins, ele já iria ao Congresso uh, mas vai uh, também participar nesse sem-moderação especial a partir das 10 da noite no sábado.
1: Muitos motivos para que os nossos ouvintes vão acompanhando uh, par e passo este Congresso do PSD. Agradeço ao Ação de Crespo, ao subdiretor e diretor de política da TSF, ajudar-nos também a avaliar a importância deste momento para a política nacional. Vamos agora escutar o opinião de João Santos, comerciante, está no Porto. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia ao jornalista. Generalista. Agradeço a oportunidade. Uh, ora bem, eu tenho grande esperança no trabalho que o Rui Rio vai desenvolver em prol do país e em prol dos portugueses. Sabemos que tem alguns militantes e, e, e alguns órgãos de comunicação social contra Rui Rio e também sabemos porquê, não é? É, é que Rui Rio não não é daqueles que alimenta muitos parasitas da comunicação social e daqueles PSDs que andam ali há anos é, a comer à custa do partido e que de vez em quando ainda mandam umas bocas contra o partido. Portanto, Rui Rio tenho a certeza que vai fazer uma limpeza contra esses paradigmas. Uh, portanto, enquanto... Também sabemos que ele, enquanto Presidente da Câmara, fez um bom trabalho e, e sabemos também que durante aquele período em que foi Presidente da Câmara, uh, houve alguns órgãos de comunicação social que fizeram uma perseguição e, portanto, o povo não é burro, o povo não se deixa influenciar por aqueles que falam mal de, por falar e sabemos que o Rio Rio é um homem forte, eh, portanto é um homem sério, que vai ultrapassar as dificuldades que surgirem, com o caminho e que vai ser um grande primeiro-ministro de Portugal. Essa é a minha convicção e esse é o meu desejo.
1: Bom a convicção do João Santos. Agradeço também a sua participação neste Fórum TSF. Volto a espreitar aqui o debate online. O Rogério Gonçalves participa com esta opinião. O PSD vagueia no vácuo da democracia. O que me preocupa como cidadão não é o próprio PSD, pois foi eu próprio que fez o seu caminho e o trouxe a um beco sem saída. Atualmente é um partido esvaziado de valores e se seguir o caminho mais fácil, aquele da crítica oca falando no passado recente como se não tivesse participado e que tenha feito opções impostas por erros do passado terceiros, este é o caminho do PSD, que desesperadamente tenta desvincular-se da antiga coligação governativa, e continua Jorge Gonçalves, se seguir este caminho optando uh, por aqui, torna-se também uma não alternativa. Ora bem, o PSD já não é referência, essa reconquista dependerá das opções da sua liderança, que deverá ter essa visão. Vamos agora à leitura política do Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias. Bom dia. Antevez uma caminhada difícil para Rui Rio com este com este partido tão, aparentemente, ainda tão dividido?
5: Bom dia, Manuel Cássio, Bom dia ao Fórum. Uh, antevejo, mas como o próprio Rui Rio costuma dizer no seu círculo mais íntimo, melhor do que ter três bons amigos é ter três bons inimigos. Isto, isto define muito aquilo que é o pensamento de Rui Rio e qual é a atuação que Rui tem na política. E, portanto... Pegando outra vez na tua pergunta, digamos que ele tem neste momento os desafios imediatos e que são duros. E são duros porquê? Porque tens o ano político, enfim, já está essencialmente determinado, o orçamento de Estado vai ser cumprido, os compromissos com Bruxelas com o 2030 já estão em andamento ele vai apenas olhar para eles e tentar chegar a um entendimento com, com o governo, com o plano de reformas também, o programa de estabilidade e crescimento também, apanha a meio questões como uh, o investimento público, temas fracos como a eutanásia, portanto esses temas estão uh, muito definidos e sobre esses temas também sabe muito aquilo que, que ele pensa. Portanto, esses, esses desafios são os desafios imediatos e a três meses do verão o maior desafio é marcar, de algum modo, a agenda em pontos que ele considera essencial, uh, uh, essenciais e, uh, e não, não morrer na praia, ou seja, não tomar agora posse e chegar ao verão e desaparecer de repente do panorama político. Estes são os grandes desafios imediatos. Depois tem uh, uh, grandes desafios uh, no médio prazo, mais curto que médio prazo. Uh, em primeiro é uh, a questão uh, programática, ou seja, tendo ele ainda uma agenda ideológica em construção. Uh, enfim, e, e os líderes constroem-se em função da forma como pensam e como gerem a conjuntura, e, e a conjuntura, como sabemos, neste momento é muito favorável ao governo, menos favorável à oposição, menos favorável a uma oposição de um partido que é do governo e que é forte, portanto tem essa dificuldade pelo caminho, e tem a outra que também lida com esta, que é, ele vai ter que devolver o equilíbrio ao partido, recuperando a imagem de um PST que é capaz de assumir responsabilidades sem que seja sinónimo, responsabilidades do país sem que tudo o que acontece no país seja sinónimo de catastrofismo, como nós vimos assistindo, sobretudo nos dois anos de oposição de Pedro Passos Coelho. Portanto, ele, ele parte de um patamar muito negativo. Vai precisar de, de, de intuição, de persistência, de paciência e vai precisar por porque os críticos internos
1: Andrade, é, aqui um o problema o... no telemóvel não, não percebemos aquilo que tu nos disseste, que ele vai precisar de?
5: Estava-te a dizer que ele, ele vai precisar de, de intuição de, de persistência de paciência e de novas caras e porquê? Porque uh, fala-se muito agora na unidade do partido de resto não semana não fala -se sempre na unidade do partido cada vez que um líder de qualquer partido toma conta do partido não é? é sempre o central a verdade é que muitos críticos internos dele, como vimos ainda hoje na entrevista de Miguel Albuquerque uh, à TSF, em que Miguel Albuquerque dizia é preciso que uh, partamos de, de um princípio de vitória e não de derrotista, ou seja, não partamos a pensar que temos que, temos que chegar a um acordo com o PS, quando o PS ganhar eleições. E nisso ele tem razão. Os críticos internos têm-lhe pegado, sobretudo, muito nessa questão e vão, evidentemente, atacá-lo em nome de questões programáticas, justamente as questões programáticas que se espera que sejam clarificadoras neste Congresso. E eu acho que este Congresso vai ter esse, esse ponto de, de picante. Ou seja, de Rio que vai querer fazer, abrir o discurso da unidade do Partido. O convite a tentativa de que, que Santana Lopes, o seu opositor na corrida interna, eh, eh, claramente lidere uma lista única ao Conselho Nacional é um, um sinal de que Rio quer, quer de facto caminhar nesse sentido, criar rapidamente a unidade do partido para que a unidade do partido não seja, ou a desunião do partido, não seja aquilo que marca o Congresso, que é o que os críticos evidentemente vão tentar fazer. E vai, eh, no, no final do Congresso, no, no domingo, tentar fazer um discurso para o país, que seja um discurso do futuro. E aqui não se esperam ideias vagas, espera-se que ele já aponte algum caminho. Os críticos internos vão esperar que ele aponte algum caminho correndo, evidentemente, o Rui-Rio, o, o risco de, apontando o caminho na economia, quando a economia está bem, em temas sociais, temas fraturantes, correndo ele, o risco de, qualquer que seja o caminho que ele, que ele aponte, eh, possa ser, eh, de, para mim, uma expressão absolutamente cilindrada no dia seguinte, quer pelos políticos, quer, pelos críticos, quer, pelo, quer pelo, pelo, pelo CDS, que é também um desafio para Rui-Rio, para Rio, eh, quer eh, pelo, pelos próprios partidos que suportam a solução do governo. Se ele vai ter parte, de facto, de de um patamar muito negativo. Vai ter grandes desafios, grandes desafios pela frente. E, e sobretudo, o Rui Rio é um homem, eh, eu acho que falamos sobre isso, que disse isso, eh, Manuel Acácio, numa, numa das intervenções do Fórum, quando o Rui Rio eh, eh, assumiu a liderança. E que é ele, eh, é, um, é um homem que vive a política, como ao tempo antigo. E, independentemente da pressão dos jornais, da pressão das redes sociais, a verdade é que quando olhas para este percurso todo, e em que então falamos que ele iria essencialmente dedicar-se a preparar o congresso a dedicar o partido para o congresso e o pós-congresso e que iria uh, evitar ao máximo nomes a correr na praça pública verdadeiramente chegamos a este, uh, a este tempo todo a dois dias do início do congresso sem sabermos em concreto quais são os nomes que ele, que ele escolheu quais são as surpresas que ele tem que ter vai ter que ter, surpresas de caras novas quem é que Rui Rio vai escolher para ser a sua equipa Uh, uh, que, uh, para assumir uh, funções no PSD. O que não deixa de ser extraordinário, tendo em conta a quantidade de nomes que, que todos fomos lendo, ouvindo e vendo a correrem nos meios de comunicação social. E ele fecha-se muito. É um é um homem que, uh, dizem os seus os seus próximos, que ele ouve muito. Uh, enfim, isso não sabemos, não podemos confirmar na prática. Mas mas que sabemos é que quando olhas para, para o que foi este mês depois de assumir a imigrança. Verdadeiramente, ele continua a ser um homem profundamente fechado, sem nós termos um vislumbre daquilo que vai ser a grande estratégia e... dele. E é isso que espera no Congresso, é isso que espera que ele faça sobretudo no domingo.
1: Obrigado, Mires Andrade, pela leitura que fizeste da atual situação política, nomeadamente este momento de mudança que se vive no PSD. Com a análise do diretor executivo do Jornal Notícias, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde tentámos perceber com que expectativas encaram os nossos ouvintes este, esta nova etapa da vida do PSD.